0: Hola, bienvenidos a la sala de secretos, continuando con la historia de Elena, ella nos cuenta cómo sobrepasó todas esas circunstancias de la vida, como dice ella, y cómo salió adelante.
1: Después que la hermana me dijo eso, que le pidiera a la Virgen, esa noche yo soñé con mi papá, que estaba muerto. En ese sueño mi papá me dice, como si estuviera hablando yo como una persona, que yo voy a pasar por mucho, pero que un día voy a estar bien, y que la decisión que yo tome es la correcta, y que él siempre va a estar ahí para apoyarme. El caso es que esa, al otro día llegó una amiga con un médico que era naturista, y ese médico me dice que él me cura, pues que si yo creo que él... Que, que él es un instrumento de Dios para sanarme y curarme, él me va a curar. Yo le dije, bueno, si usted me promete que no me llegue un quirófano, yo me debo hacer lo que usted me diga. Resulta que este médico me manda a hacer una cura que me abrían la herida todos los días de la pierna, y me inyectaban vinagre puro y listerine. Ay. Y me raspaban allí adentro con un metal, con un krill que me no. metían allí adentro para rasparme. Y después con gas me metían como una mecha de gasa para limpiarme bien ahí. Y todos los días, y eso era unas curas horribles. Al principio yo gritaba, yo lloraba, decía sapos y culebra, pero como a los tres días dije, Dios mío, ¿quién soy yo? Para gritar y mortificar a todo el mundo. Si mi papá, que murió de cáncer, que estuvo cinco años con un cáncer horrible, primeros cuatro años muy bien, pero el último año fue horrible. Fue porque le dio mi y todo. Eh, Nunca fue un enfermo tan noble que mi papá no se quejaba, no, o sea, nunca yo lo vi quejarse ni nada. O sea, yo, ¿Quién soy yo para gritar si yo me están haciendo todo esto, pero un día yo voy a estar bien? Yo no, bueno, yo de ahí decidí que yo esos dolores se los iba a ofrecer a Dios por esas personas que estaban en condiciones como la mía o peores, y que no tenían a nadie que le tendiera la mano, porque a mí me contaba este enfermero él trabajaba en el hospital, y él me contaba todo lo que pasaba en esas personas que estaban en el hospital, que no tenían dinero, ni nadie que les extendiera la mano. De hecho, yo pedía el tratamiento para mí, y cuando yo lo pedía, lo pedía doble, más de lo que era, para darle a él, para que él se llevara. Y eso lo compraba mi familia, o sea, lo compraba mi esposo. Sí. Y entonces le decía, no, tienes que comprar tanto, lo pedía doble, para que él se llevara un tratamiento para alguien que necesitara ya. No, es que tiene un corazón noble. Entonces, bueno, en fin, yo ahí decidí que no iba a gritar más. Yo cogí una almada, la abrazaba porque tenía hierro y no la podía morder. Y bueno, nos encomendábamos a Dios, sacábamos a todo el mundo, él me hacía las curas. Primero orábamos mucho, a veces la hermana había llegado en ese momento y estaba con nosotros, y la mayoría de las veces estábamos solos. Él me hacía mi cura y yo me aguantaba mi cuestión. Bueno, así estuve durante muchos meses, haciéndome esa cura hasta que se sanó, yo dejé de tomar todo, yo no fui a pabellón, yo no fui a nada yo oraba y le pedía a Dios todos los días y a la Virgen de la Milagrosa yo tenía la convicción de que yo me iba a sanar y los doctores se, se asombraban porque me decían, Dios mío, ¿cómo no vas a ir a pabellón? bueno, el caso fue que mi pierna se fue a su lugar, el hueso que se había partido, que se había quedado fue a su lugar wow. y formó tremendo callo y se sanó y se curó. El bacteriólogo me dijo, tú estás sana. De hecho, mi radiografía él la tiene en su consultorio y dice milagrito. Los médicos pensaban que a lo mejor yo no, iba a que yo no iba a caminar más. Y yo le dije, yo sé que yo no voy a jugar tenis ni ciclismo, pero yo voy a caminar y voy a bailar. O sea, esa era su meta tenía, Yo nunca perdí esa fe Yo tenía la fe ciega si de que yo un día iba a estar bien ¿Cómo? No sé, pero yo iba a estar bien sí. Yo después decía, Dios mío, gracias Gracias, porque A pesar de todo lo que me ha tocado El afecto no me faltó nunca por ningún lado No me faltaron la medicina No me faltó una buen, no, buena amiga Un buen amigo, un buen enfermero Mi familia, o sea, mi familia estaba ahí Pendiente, lo más mínimo Lo más cosa, importante papá, pero, O sea, todo, pues mis hijas, todo. Yo te digo, yo pasé, eh, no es fácil, porque no es fácil, pero sí. tuviste el afecto y el amor de muchas personas. Sí. Entonces ahí te das cuenta y es cuando tú valoras más lo que tienes. Y
0: encima de eso, del apoyo que tuvo con su familia, también su actitud positiva fue también lo que le ayudó a, levant a levantarse y a sí. seguir adelante.
1: Había uno de los médicos que él iba prácticamente todos los días después que salía de dar clase en la universidad a verme. Mm. Porque él decía que él se asombraba de ver mi actitud y que eso era lo que me había hecho. O sea, me dijo, te pongo de ejemplo muchas veces en mis clases, eh, de verdad era una bella persona ese médico. Todos, todos los médicos, yo no me puedo quedar, y todos los médicos iban a mi casa, me veía allá y cobraron un bolívar. Ellos cobraban en la clínica, pero en mi casa ellos iban y ellos se comían de las tortas que yo hacía. Wow. Y ella decía, no me puedo creer, Dios mío no, o sea, sí. claro, Increíble, decía, mujer de hierro Yo decía la chica que trabajaba en mi casa Yo le decía, búscame Ponme una mesa aquí y búscame ello. Y preparaba mis tortas, mis cuestiones wow. Y ella me las horneaba Y sí, o sea, yo nunca me quedé Quieta, después ya Empecé a ir a terapia para aprender a caminar Con muletas, que ya empecé a Mejorar muchísimo, cuando eso Yo hacía tortas, así como estaba Yo me ponía a hacer tortas para ayudarlo a él ...con el costo de la casa y de todo, ¿no? Entonces, un día me dijo que... Él, eh, ...bueno, él había estado hospitalizado... ...porque le había dado producto de tanto estrés... ...tanta angustia, cuando eso fue aquí el viernes negro... ...el no sé qué, PDVSA, que la gente cerró... ...y él había empezado como a levantarse... ...porque no habíamos comido todo el dinero que teníamos... ...en plazo frío y todo. Entonces, él empezó como el, el corredor de seguro... ...y él empezó a levantarse de nuevo... ...pero cuando era eso... Aquí fue cuando se fue un montón de gente de PDVSA que entró allí el gobierno que está ahorita ahí. Bueno, un desastre. Y la gente empezaron a cerrar empresas y empresas y a expropiar y expropiar y él perdió muchos clientes. Él era contador público y era productor, corredor corredor de seguros, pero bueno, ni modo. Entonces, producto de tanta angustia, él se le subió un día la, la atención y, la y el azúcar así se le disparó motivo porque era algo motivo. Y se vio muy mal, le hicieron un cateterismo no sé qué, después del cateterismo él nunca quedó bien, y tenía el corazón más grande de lo normal y líquido del ventrículo izquierdo del corazón y bueno, le dio el derrame del cerebelo y él muere
0: Ay no, cuánto él...
1: yo quedo con las tres niñas yo nunca había trabajado yo hacía tortas y cuestiones que, el que vendía en una casa de fiesta porque siempre me gustó la cocina, me encanta la cocina, sí. y mi sueño es Montar un día un café, ese es mi sueño. O sea, yo amo con eso porque me fascina la cocina, me fascinan los dulces, me fascina un café, me encanta hacer eso. Pues, sí. soy feliz. En mi casa la tengo como si fuera un café. Ay, qué rico. Y, yo, y dulce de todo, y la gente que viene para acá no se quiere ir nunca. Bueno, yo no sabía, yo no sabía que ni siquiera que era pagar un recibo de luz, no mantenía de todo. Pues, sí. no, ¿Cu tocó... ¿cuántos años
0: tenía en ese entonces que se quedó viuda?
1: Cuando yo quedé vida, tenía 40 años. Okay. Eh, y tenía las tres niñas. Mayra Lucía tenía 6 años. han eh, tenía 2 y la otra tenía eh, 17 años. Todavía estaban muy jovencitas
0: las Porque tres. Porque él murió
1: el 21 de enero y ella lo cumplió el 15 de enero. Wow. Y él era corredor de seguro y contador. Yo contaduría no me iba a poner a estudiar. Y corredor de seguro la cartera de seguro se hereda yo no sabía ni que era un cuadro yo no sabía absolutamente nada de nada pero bueno le dije eh, yo dije bueno yo no tengo tiempo para sentarme a llorar porque yo tengo tres niñas que echar para adelante cuando yo llego del cementerio que llego a la casa de mi mamá eh, mi mamá me dice que bueno que ajá que para que vengamos a buscar las cosas porque me voy a quedar vivir con ella yo le dije no ¿Cómo que no? No, mami, no me voy a quedar, yo yo los cuartos para que ustedes se queden aquí, las niñas tienen su cuarto, tú tienes, no, me voy a quedar, yo, esta es una casa, ok, hotel cinco estrellas, perfecto, todo lo demás. ¿Pero esta es tu casa también? No, es mi casa, pero es la casa de todos. Y uno al principio huele y después viene. y Además, uno necesita su espacio, allá está mi casa, mi recuerdo, mi todo, ese es el espacio de mi tía y mío y ahí están los recuerdos de Rafael, ahí está todo, no me voy a quedar aquí, yo me voy hoy mismo para mi casa, recuerdo que las niñitas se me pegaban y, y Luisana en la segunda me cogió llorando y me agarra la falda y me dice, mami, mi abuela dice que nos vamos a quedar, yo no me quedé, yo le dije tranquila, no nos vamos a quedar aquí, nos uh -huh. vamos, yo les, dije, les prometí que nos vamos, porque cuando mi esposo se estaba muriendo, él fue él era huérfano de papá y mamá desde temprana edad, de los 15 años, desde antes. Y él me dijo, eh, lo único, yo, este, yo sé que tú eres una mujer fuerte. Eso cuando ya estaba, por eso yo pienso que él sabía que se iba a morir. Lo único que yo te voy a pedir es que si me pasa algo, no te vayas a rimar a nadie, porque yo no quiero que mis hijas lleven necesidad de nadie, que nadie les haga daño y que nadie las la vaya a maltratar ni nada. Yo le dije, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, pero si eso pasara, yo no, lo, yo no me voy a ir a arrimar a nadie. Él me dijo, tenemos nuestra casa que no se la debemos a nadie. Entonces, bueno, total que después de eso, ajá, murió tal, ajá, pues nosotros del cementerio nos fuimos a donde mi mamá, de allí yo me vine con las niñas para mi casa, para este apartamento, con las tres. Eh, yo no tenía nadie que me ayudara porque yo no tenía para pagar una muchacha pues, ni nada uh -huh. yo así como estaba, así yo empecé a salir adelante nos vinimos, eso fue eh, un viernes y entonces bueno yo llegué ahí y les dije bueno quiero que me digan qué tengo que hacer quiero aprender a trabajar porque esto es lo que hay, recuerdo que me dijeron pero qué haces tú aquí, vete a tu casa vive tu duelo y yo le dije no yo no tengo tiempo para sentarme a llorar porque yo tengo tres niñas que sacar adelante. Mujer de hierro. Y, y entonces, y yo no tengo tiempo para llorar, pues, el tiempo para llorar yo veré cuándo será y cuándo lo saco. Por supuesto, yo iba todos los días con los ojos así Pobrecita. de lo que lloraba, porque yo lloraba todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero arreglada, pintada, eh, con lo, mi mejor vestido, mi mejor traje, mi mejor cara, para adelante. En el carro los lagrimones me corrían. Cuando iba a llegar me arreglaba, me bichaba y para adelante, y no, pues para adelante. Es que ayúdame, señor, ayúdame.
0: de se
1: Producto de estar en cama dos años, se fue arqueando la pierna porque no tenía un yeso que me la mantuviera firme, pues. Y me quedaron, eh, tengo cuatro dedos de diferencia. Yo uso un zapato más alto que el otro. Yo uso puras faldas largas. No porque tuviera complejo, sino porque soy mona, pues, y me gusta. Verme bien, pues. Sí, claro. Entonces, bueno, y siempre lo mejor arreglada posible, con mi mejor cara y así. Y así fui saliendo adelante y así estudié seguro y me gradué en seguro, hice mi buena cartera de seguro, saqué adelante las tres niñas, las tres se graduaron. como hice hoy en día? No sé, pero lo hice.
0: ¡Wow! De verdad es que Porque felicitaciones. Parte, sí, es yo, una mujer de admirar De
1: seguro y de vender seguro. Yo como tengo habilidad para la cocina, porque me encantan las tortas y todo eso, uh -huh. yo hacía tortas, postres de todo, para vender. Y yo recuerdo que yo llevaba a varias queseras, habían dos queseras que yo les llevaba lo que yo hacía en porciones, y ellos la vendían. En una yo retiraba el dinero eh, semanalmente, y en la otra sacaba las cosas que yo necesitaba para las niñas, el queso, el jamón, los tequeños, lo, la merienda. Wow, es muy inteligente. Lo para ayudarme, porque era fuerte, pues, sí. o sea, no era fácil, ¿no? Claro. Y yo trataba de, de bueno de salir por mis propios medios, pues, ¿no? Y así salí adelante, tuve mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo, mi mamá nunca dejó de apoyarme, en diciembre a mí no me daban los números para vestir las niñas, y mi mamá era quien les compraba la ropa de Navidad.
0: Ay, qué bueno que tenía ese apoyo también de su mamá.
1: Y mi, herma, mi hermana, mi hermana mayor, mi hermana menor, mi hermano, todos, todos me apoyaron, porque no puedo decir, o sea, todos me apoyaron. Muy todos, bendecida. Todos. Y mi hermana mayor, con, mi hija, con todas era especial, pero con mi hija mayor, esa es como su hija para ella. Ah. Y estaba pendiente de lo más mínimo, todo. Y así, bueno, ya llegó un punto que a Dios gracias no necesité ya ayuda de mi mamá, porque ya lo que yo ganaba porque mi cartera seguro fue creciendo, uh -huh. Dios me bendijo, aparte que me quedaron muchas puertas abiertas, porque el papá de mi hija fue tan buen hombre, fue tan bella gente, que donde yo llegaba, que yo decía, no, yo soy la esposa de Rafael Barbosa, uh -huh. y bueno, se me abrían las puertas así, por arte de magia, wow. o sea, tú no tienes idea de toda la ayuda que yo recibí. Aparte que donde yo llegaba que decía, no, yo soy la hija de Pedro Luis Criollo, pues cuando veían el nombre de Raquel yo tú eres el señor criollo, tú conoces a sí, es era mi papá mucho, ya o sea, también se me abrían la puerta porque fue un hombre maravilloso, o sea, Ay, bueno. fueron personas muy buenas que pasaron por esta vida ayudando, haciendo el bien, y mi padre fue un hombre público, pero eh, fue un hombre público que ayudó, no como la común de los hombres públicos, en política, que él no era político, pero tuvo cargos que no tenían que ver con la política, sino él fue presidente de Fede Cámara, el primer presidente de Fede Cámara Zulia, fue presidente wow. de, de la Cámara Industrial, él montó su propio laboratorio. mi papá Yo traigo una escuela pues wow, porque mi papá quedó huérfano a los 15 años y él se levantó y le levantó a toda su familia. Con razón tiene es esa actitud de tan
0: guerrera, me, me encanta esa actitud de guerrera que usted conserva.
1: Sí, este, bueno, yo salí adelante, hoy en día las tres están graduadas, las tres están bien, lamentablemente por la situación país, esto que nos ha tocado vivir, que es demasiado fuerte, demasiado horrible. ¿Por qué? Porque las personas se fueron del país. La gente que quedó no tiene ya para pagar un seguro, porque hay gente que inclusive no tiene para comer. Entonces con todas esas situaciones, a Venezuela se le abonó todo, todo fue una vaina horrible. El dólar se disparó, el bolívar no valía nada, ajá, a la final... Eh, ya las pólizas en Bolívares no se vendían solamente en dólares, la gente no tenía para pagar en dólares, muchas compañías no estaban dando. Total, el mundo del seguro se vino abajo, por lo menos de los que trabajábamos con las compañías venezolanas. Ok, y de ahí tuviste que empezar de nuevo una nueva historia, dar otra vez clientes, porque lamentablemente la cartera que tenían la perdiste. Y se fue perdiendo poco a poco y más rápido que poco a poco, porque la gente se empezó a ir, a raíz de que esto no cambia, que cada vez estamos peor, la gente se empezó a ir, a ir, a ir. Y te digo, de mi 100% de la cartera seguro, si me quedó un 10% fue mucho. Wow. Pero bueno uh, yo igualito, eso no me ha derrumbado, igualito impulsé a mis hijas para que se pudieran ir. Tengo a Luisana que está en España, que es la, la del medio, uh -huh. eh, ella ya es residente allá, a Dios gracias, el año entrante podrá empezar a homologar para trabajar en lo que se graduó porque ella es psicólogo y es muy buena psicólogo Mayra Lucía, que se quedó aquí hasta que terminó, porque eso sí le dije, yo te voy a impulsar para que te vayas, pero primero termina tu carrera. Muy porque inteligente. pienso que esa es la herencia que uno les deja, pues. Sí. Entonces, bueno, ella terminó sus estudios y a los dos tres meses arranca, se fue. Me duele mucho, fuerte, pero ajá. Y la mayor que ella graduada también, ella es licenciada en mercadeo, es muy buena en lo que hace, es chef también, porque también le gusta la cocina. Ella se casó, ella tuvo un bebé, pero el bebé tiene una condición de autismo. Entonces, irse a otro país es trabajar los dos. ¿Y quién va a cuidar al bebé? Ella está aquí, pues, y tiene el apoyo de nosotros, por supuesto. Pues. Y es lo más me importante aquí. Yo después, a los 10 años más o menos de estar viuda, no sé a cuánto tiempo, ajá, eh, yo había conocido varias personas, varios hombres, ¿no? pero ajá como que no cuadraba con ninguno, pues, uh -huh. y después conocí el que hoy en día es mi esposo y bueno, por lo menos lo de la pandemia fíjate todo esto que nos ha tocado a nivel, a nivel mundial, porque sí. no solamente fue a Venezuela, no, parte de la situación país, nos tocó la pandemia ¿ok? que aquí la situación no es fácil o sea, que ustedes allá por lo menos están encerrados, ¿ok? ¿no? Uh -huh. tienen que encerrarse, que, que cuidarse pero ustedes tienen gasolina, tienen comida, tienen luz, tienen agua, tienen medicamentos, si tienen una buena salud. Se pueden endeudar hasta el techo, pero saben que les van a resolver el problema. Aquí no. Si tú vas a un hospital, sabes que vas a un hospital a morirte, porque no hay los insumos, no hay personal, no hay nada, no, no hay agua. ¿Tú sabes lo que es un hospital que no hay agua? Ay, no, qué tristeza. Que los baños no sucios. Que los aires de un pabellón estén dañados, así estamos aquí. Entonces dime tú, o sea, la situación de Venezuela es fuerte, es muy, muy fuerte, y tú sales a la calle y ves a la gente comiendo de la basura. Ay no, qué tristeza. O sea, y tú, yo nunca pensé ver en mi país, jamás pensé ver aquí en Venezuela, niñitos como tú ves en África que son como calaveritas, ¿En serio? nunca, y, y aquí lo estás viendo. Ay no. Entonces, yo por lo menos yo salgo y yo lo primero que hago es llegar a comprar. Si no hago aquí de mi dulce para repartir en la calle, llego a una panadería a comprar. Para repartir bolsa de pan hasta donde me alcance el bolsillo, pues. Este que el corazón de oro, el dolor de, de ver la gente pasando necesidad es muy fuerte, pues. Es muy diferente verlo por las noticias
0: a estarlo viendo en Deberlo, borrible, vivirlo, borrible, sí. Borrible, pues. Ay, no, no la no gente no tiene eso.
1: idea de todo lo que aquí se está viviendo. Triste, da y, solo me, pensar, reinvento, ¿no? me reinvento también aquí. Un día le digo, Alberto, tenemos una cita hoy, o mañana tenemos una cita, te viste de gala. Y se viste de gala. Ah. O sea, detrás de Y de <risa> si yo preparo mi mesa y, y una cita. Y de cuestión es que, que aquí tenemos problemas graves con la luz. Sí. Entonces. Bueno, nos quitaron la luz en plena cena, y yo le dije, no importa, esto no me va a Chico Palaria, yo tengo preparado todavía yo tenía mis velas listas, <risa> encendimos las velas, ey, y tomamos el video y lo pasamos a la familia, porque todo el mundo, ay, que no sé qué, bueno, y fíjate que eso sirvió para motivar a otros a que lo hicieran.
0: Ay, qué lindos.
1: Porque... Claro, que te voy a pasar ese video para que lo veas. Sí. <risa> okay. Porque va, porque si no te vuelves loco, imagínate, o sea, tienes sí. que buscarle la vuelta. Estuvimos hasta las 2 de la mañana los dos bailando. ¡Ay, qué lindo! Bailando. Nosotros bailamos salsa, bailamos merengue, baila, bailamos de todo. Me sí. encanta, sí. me uno, encanta. Sí, uno no puede permitirse que la situación te arruine el momento. O sea, ah, depende cierto. de tu actitud, tú vas a
0: pasar bien o no la vas a pasar sí, bien. Sí, eso es muy cierto. Y la estoy viendo ahorita por videollamada y de verdad que... Cualquier persona que la viera ni siquiera se diera cuenta de lo que ha pasado.
1: <ríe> si me veis bailando, menos. <ríe> claro, el que me ve bailando dice no, y cuando me ve camina, pero bueno, no puede ser. Yo, yo digo que bueno, que esa es la actitud de cada quien. Pues. Me encanta, o sea, me encanta. La gente te va a ver cómo te sientes. Si sí. tú te sientes hermosa, y bella, así te van a ver. O sea,
0: y es que aparte de tener un corazón de oro, de verdad, es una mujer guerrera.
1: Bueno, tengo dos sobrinos que me dicen, tía, ¿por qué no escribes un libro? Yo dije, porque no me gusta escribir. <risa> pero <risa> tiene una hija sí, que le gusta escribir. escribes un libro? Dios mío. Porque lo que yo te estoy contando es una cuarta parte, milésima parte de todo lo que me ha tocado. Pero te lo cuento muy resumido porque no te lo voy a extender tanto. Pero yo amo la vida, si me la ponen a vivir tal cual como me tocó, la vuelvo a vivir. Porque la vida es bella. Y Dios sí. nunca te va a dar nada que no puedas soportar. Y si tú tienes fe en la vida y tienes fe en Dios de que ahí está, que nunca te va a desamparar, no importa las dificultades que vengan, tú vas a salir adelante, tú vas a salir adelante, porque Dios no sabe quedar mal. Eso es muy cierto, Dios no sabe quedar mal.
0: No, pero también depende de la persona que reciba las pruebas, porque no todos lo toman como de la manera que, que usted lo ha tomado. Y
1: quizás, pero como usted dice usted... Porque cuando uno no tiene de verdad Dios en su corazón, tienes mucho temor de que las cosas van a ir mal. Así que bueno, eso es parte de la, historia, de la historia de mi vida. Ay no, de verdad que
0: muchas gracias por haber compartido una historia tan maravillosa, pues, como pudo
1: sobrepasar no, eh, todo. hermoso que yo tengo, como yo siempre digo, o sea, el regalo más grande que Dios me pudo haber dado en la vida son mis hijas. Mis hijas y ver la calidad humana que ellas tienen. Ver que son personas que se quitan la comida a la boca para darse la otra. Que se duelen del mal ajeno. O sea, eso para mí no tiene precio. Esa nobleza para mí no tiene precio. Aww. Y de verdad, que esa es la bendición más grande que Dios me dio.
0: Bueno, Elena, muchas gracias por haber compartido su historia con nosotros acá en la sala de secretos. De verdad que tiene un corazón de oro. Es una mujer guerrera. <risa> mujer de hierro. Y... De verdad que admiro mucho su actitud y de verdad que yo voy a empezar a poner en práctica muchas de sus
1: actitudes. Siempre mente positiva y entusiasta, siempre. Sí. Y si no la tienes, pide a Dios que te la va a dar.
0: <ríe> bueno, entonces muchas gracias nuevamente y espero tenerla de nuevo.
1: Ok, gracias a ti.